0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。有一种说法呢，说东亚中日韩都是儒家社会。在日本啊，如果跑到路边的商店里向人问路呢，有的时候这个店员呢，他会带你到街上去给你指路。他要务必保证让你理解这个路线。如果他发现你仍然搞不懂的话呢，他就有可能带你走一段，然后一边走一边给你解释应该怎么走。为什么他要带着你走呢？是不是他要带你过去呢？倒也不是这样。有的时候这个目的地很远呀，他也不会真的带你过去。实际上，店员的想法是这样的：他认为你要赶路，而他手边呢没有什么特别紧急的事他不想浪费你的时间，所以啊，才在你要去的方向上边走边讲，花费自己的时间来节省一个陌生人的时间，这不就是孔子说的“己欲立而立人，己欲达而达人”吗？照此说呢，是不是日本就肯定是一个儒家社会无疑了呢？在日本，似乎自杀也是比较普遍的。我们我们听说过的，比如说有学术作家被发现、教授自杀的，有破产无法还债、资本家自杀的，作家自杀的就更多了，什么夏目漱石啊、三岛由纪夫啊等等，好像如果荣誉受到了损失或者理想破灭呢，就开始考虑去死了，这种想法呢，不管大家怎么看呢，在我看来是有点不可思议的。但是如果看过一些先秦的故事呢，我们对自杀呢也不是特别的陌生。有一个二桃杀三士的故事，说的是齐国有三位大将，他们三个人呢有一天啊被领导赏赐了两颗桃子。领导说：“你们三个当中啊，哪两位的功劳大，就可以把这个桃子拿走。”然后这就有两位大将啊自称自己的功劳大，拿了桃子。这时候呢，第三个站出来了。说呢，你们的功劳比我差远了。如此这般，这般为什么？前面那两个听了之后呢，就感觉非常的羞愧，拔剑自杀。第三个将军呢，因为害了两个人自杀呢，也一起自杀了。在我们听起来，那个时候的人好像特别在乎荣誉，而且呢，特别不怕死。孔子也说过啊，“无求生以害人，有杀身以成人嘛。在日本的江户时代有。诸侯大名大概两百六十家，但是呢，我们基本上没听说过那个时候的诸侯被人指为残暴无德，或者被民间定义为无道昏君的。诸侯和武士之间呢，有时候有很深的感情，这个可以参考忠臣藏的故事。有一位年轻的诸侯叫做前野长举，他在将军大人的府里执勤的时候，受到一个幕府的老干部吉良义央的侮辱。钱也呀，一气之下就拔刀砍伤了吉良。根据当时的规矩，在将军大人的府里面拔刀动武是死罪，于是啊，他就被判了自尽。年轻人呢一时激愤犯下死罪，这个倒不是特别出奇。出奇的是他死之后啊，他的家臣团几十个人就要为他报仇，到老干部吉良家里啊，杀光了吉良和他的全家几十口啊。最后啊，这些犯了罪的前野的家臣们呢，没有等官府来缉拿，就集体自杀了。一场口角冲突啊，最后的结果是两家贵族的灭亡。这是真人真事儿，听起来呢有一点恐怖，但是呢却被作为家话来流传。似乎啊，如果上级侮辱下级，不公正的对待下级呢，下级造反有理。这个故事的核心意思啊，一是要警示大家不要互相侮辱，要尊重别人的尊严；二是呢，在赞颂前野家的君臣忠义，诸侯和家庭的关系就好像亲人爱人一样。也不知道是因为这个诸侯对大家特别好，还是怎么了。在江户时代的日本，上级和下级似乎不是老板和员工的关系，更不是刀俎和鱼肉的关系，似乎呢，很像孔子主张的。所谓父子亲、君臣义、夫妇别、长幼序、朋友信的关系，类似的复仇故事呢，在中国也有《史记》里面啊，《宋微子世家》里面讲春秋时代宋国大将南宫长万曾经在战场上被俘虏，后来呢被放归国。他和国君的关系呢本来不错，但是这次发生了些龃龉，国君宋闵公呢用当俘虏的事儿对南宫进行了侮辱啊。南宫在一怒之下杀死了闵公，逃亡国外。在先秦呢，这种因为荣誉而引起的流血事件、啊、特别多，因为一些局语而杀伤自己君主的也是屡见不鲜啊。就像孟子说的：“君之视臣如手足，则臣之视君如腹心；君之视臣如犬马，则臣视君如国人；君之视臣如土芥，则臣视君如寇仇。”秦汉之后呢，人的奴性越来越强，热血的故事啊越来越少。明朝的东林党的朝官呢，据说是非常有文人气节的，喜欢劝谏皇帝。皇帝听了生气了呢，就扒下他们的裤子往屁股上打板子。官员呢也不以为侮辱呢，反而是以此为荣。经过了周秦之变呢，我们几乎无法发现这前后的两个时代的人、啊。带有什么相似的文化气质？对日本人呢，大家有一个普遍的印象是啊，他们很讲礼貌。我几年以前去过广岛的原子弹爆炸地点的平和纪念公园旁边的一个餐厅，吃这个广岛煎饼，也不是什么高档的东西啊。这个服务生呢，是一个气质和装扮都很西化、英文特别流利的一个小姑娘，她当时听我们点菜呢。为了能让我啊，不用仰着脖子跟他说话呢，就扑通一下的跪到我们面前了。如果是在榻榻米上，大家都跪着也就罢了，但是这个餐厅呢铺的是砖底面，大家都坐椅子，这样呢这个服务生一跪呢，就流露出一种非常大的文化反差，让我觉得呢，一方面呢他其实啊足够西化，他肯定不会认为自己是比客人低一等的。另外一方面呢，他对这种传统的所谓的贵式服务是存在一种有理解的认同。他认为这个“贵”是平等的，是为了服务好客人，贵的有理，不但店家对客人讲礼貌，客人在店中呼叫服务、点菜之类，也不会大吼一声“服务员”，而是会举手说“打扰一下”。吃完饭的时候呢，经常呢还会表示好吃。这似乎呢是孔子说的礼。对具有理性的所谓君子呢，是这一种符合理性的行为模式的主动选择；对于不具有理性的他所谓的小人呢，是一种洗脑和不自觉的行为规范。除了在喝多的时候，日本人在公共场所说话也都是轻声细气。在新干线或者是电车之类的公共交通工具上，他们是不接手机的。如果非接不可呢？也会跑到车厢结合部的前厅去接。我在飞机上呢，也没见过日本人会把手臂放到两人之间的扶手上，他们一般都会缩起双臂，避免碰到邻座的客人。这是不是就是所谓的己所不欲，勿施于人呢？我说了半天，是不是想证明日本是儒家社会呢？中国的史书《三国志》《魏书》《东夷传》里面有一段两千多字的关于当时，也就是东汉末年的日本的记载：不盗窃，少征送，其犯法，轻者没其妻子，重者灭其门户。及宗族尊卑，辈有差序，足相臣服。下户与大人相逢道路，逡巡入草，传词说是或蹲或跪，两手据地。为之恭敬，对应声约意。比如然诺，这个描写呢，给我们很强的穿越之感。不但说的话，肯定的回答说是意义，和今天呢并无差别。社会治安很好，丢了东西啊，十有八九可以捡回来。在现在的日本公司里呢，称呼干部都呼其职务，比如什么社长、会长、常务、专务、部长、次长等等吧。职工们的身份概念非常强烈。上级和下级之间等级分明。您看，在唐代之前几百年，当时中日交往才刚刚起步的时候呢，日本人呢还没有开始引进大陆的语言、书籍和制度，更别说儒家思想了。但是呢，那个时候到日本的这些个别的汉朝人，就发现日本人特别喜欢贵。而且连这扑通一跪的样子都让人觉得似曾相识。社会的等级身份非常清楚，百姓前手与贵人相遇呢，要让开道路，跑到路边的草地里面和上户对答说话，要蹲跪。这种礼貌给当时去的汉朝人啊留下了深刻的印象。可见，即便在汉朝，民间的礼貌也没有这么发达。所以说，日本人在礼仪上。做得特别到位，甚至有点过火的这种情况呢，它是一个特别顽固的传统，确实也不好说，一定是从咱们中国学过去的。我也没有唐代的中国人之间有这种特别繁荣的礼节的印象，相反呢，倒是会让人想起先秦儒家崇拜礼节的一些传统。日本风俗带有的这种类似儒家的风格，究竟是从大陆进口的？还是他本土发展出来的一种恰好与儒家有相似之处的礼仪传统呢？这就是一个很大的问题了。其实呢，中国社会本身究竟是不是儒家社会，或者问秦汉以来的中国社会是不是主要是儒家社会呢？这些本身都是很大的问题。当年郭沫若批评秦始皇，毛泽东听说了呢，就给他写了一首诗表示不满。他说。劝君少骂秦始皇，坟坑事件要商量。祖龙魂死秦犹在，孔学名高石必康。百代都行秦政治等等吧。他看的还是比较清楚的。日本呢，在相当于中国隋唐的时候，从中国进口了一系列的东西，包括文字、服装等等吧。在政治管理方面呢，进口的是律令制。中央八省百官，所有的老百姓都直接服从于皇帝，不再拥有不屈私民，这就是一种中央集权的国家机器的建立。所有的土地都收归国有，老百姓领取国家的土地，种地交税，服徭役。全日本分成六十多个国，这个国呢是一个行政单位，相当于中国的郡县制。每个郡县都由皇帝派出的太守来管理。这些呢，简单看呢，进口的就是毛泽东所说的秦制，和儒教呢是可以说是没有半毛钱的关系。日本朝廷实行类似中国的中央集权的法家制度，这个制度在经过了两三百年的反复试验之后呢，并没有形成中国式的大中央王朝的结果，地方政府主要依赖地方势力武士集团来进行统治。中央对地方呢有监督和控制，但是呢完全放弃了对地方的微观管理。对这个过程呢，我没有特别深的研究。我注意到的一个说法是，领取了政府颁发的土地来耕作的农民呢，他所要交的赋税和徭役过高，导致这些农民放弃了国有土地的耕作的权益，逃亡了。他们逃亡之后去哪里呢？他们会进入有非国有土地的地主的御医的庇护之下，成为地主的佃农，导致呢，在全国的范围内，国有土地的经营陷入了恶性循环，以至于崩溃，还不如中央直接向这些地主去讨要税款呢，这样就形成了地主来管理地方的局面。那么，为什么国有地上的农民所交的赋税比私有地上的还高呢？这就说明日本平安时代的经济统治模式呢，成本很高，而且它没有办法来控制好统治的成本。究竟是朝廷无能，还是屁民太狡猾呢？这个涉及到了很多微观历史研究的问题，也就不是我擅长的话题了。日本的中世纪陷入到了一种天下郡国豪强各霸一方，朝廷里面呢。有一个徐军，但是啊，他无钱无枪，有的时候会涌现出一个霸主，可以维护和平和秩序，否则就互相攻占。这种情况呢，和中国的周朝比较相似。周朝呢，当然就是孔子所生活的时代了。所以，当我们说日本的社会有一些儒家社会的特色的时候，它究竟是从中国大陆引进的儒家的意识形态呢，还是日本的社会风俗？它的社会结构本来就类似于孔子的时代呢？中国发源的儒家在历史上在不同的年代呢，对日本有或多或少的影响。公元六世纪，《论语》就进入了日本，不过直到江户时代之前，儒学对日本社会的影响都非常有限。直到江户时代。朱子学、阳明学开始在日本武士阶层流行，成为比较主流的思想流派。在日本流传的儒学和中国的官方儒学也存在差异。儒家呢，它包含着理性的、利他的主张，民众君轻的民权主张。但是呢，儒家也不是这些意见的唯一来源。在世界上任何地方都有可能发展出类似儒家的思想，恰恰是因为这些思想在不同的社会都符合理性，具有普遍适用性。珍惜名誉也是小共同体社会的必然。一个生活在小群体里的人，如果他的尊严受到了践踏，那么他的社会生命就受到了威胁。在一个小镇上，一个人如果赖账一次，可能呢，他就失去了在所有商家面前的信誉。这种小共同体社会对人的要求，天然呢与儒家是一致的。这期呢我说的有点乱，最后我把观点再整理一下。在当代，我们发现不光日本，世界上很多治理发达的国家表现出一些儒家的君子国的气息。但是呢，这些与其说是儒家的理想。倒不如说是各国人民共同的理想。我们的传统价值中很多与现代社会的公共生活准则是相通的，但是我们不能简单的说传统价值是好还是不好。在今天，在思想资源已经非常丰富的情况下，还是简单的说儒家好或者不好，或者法家如何如何呢，就过于粗糙，还是可以解剖开来。带有技术含量的来看待这些传统，这就是本期的沉浮粉碎机。谢谢您的收听。